0: Fala, galera! Falando o necessário de volta mais uma vez para dar dicas incríveis sobre comunicação. Eu tinha dito anteriormente em outro podcast que a nossa comunicação é dividida de duas formas. Eu tenho a linguagem verbal e a não verbal. E na linguagem verbal eu tenho a falada e a escrita. E a linguagem não verbal? O que seria essa linguagem não verbal? O que está por trás disso? Começaram a pensar sobre isso já? Você sabia que você se comunica, nós nos comunicamos muito mais não verbalmente do que verbalmente. Como assim, Clayson? Eu me comunico não verbalmente muito mais? O que você quer dizer com isso, cara? É simples. É, na linguagem não verbal, eu comunico com as minhas expressões. Eu comunico com o meu olhar, eu comunico com a forma como eu movimento as minhas mãos, se a palma da mão está espalmada para cima, se está espalmada para baixo, se meu braço está cruzado ou não, se eu estou com a mão no bolso ou não durante o momento que eu estou me comunicando. Então, ou seja, a linguagem não verbal, ela é incrível. E a gente conhece isso muito bem, né? A gente sabe, principalmente quando a gente era criança, que a gente está fazendo aquela bagunça, e aí o pai olha de rabo de olho, e ele não precisa falar muita coisa, né? Eu sou um camarada da geração X, já passei dos 40, eu tenho essa experiência, né? Eu lembro muito bem que meu pai se comunicava muito da forma não verbal. Ele só olhava. Ele praticamente não falava quando ele queria se comunicar com a gente, tanto eu quanto meus irmãos. Era incrível isso e a gente entendia o que ele queria dizer, né? Já sabíamos realmente que o pau ia cair a foia, o pau ia quebrar, enfim. A linguagem não verbal, ela é fantástica. E se você usar a linguagem não verbal ao seu favor, com certeza tudo aquilo que você estiver falando vai gerar mais credibilidade, verdade. Poxa, Cleison, então, cara, como é que você está fazendo aí? Que você está comunicando nesse podcast eu não consigo ver você? Eu não consigo ver a sua linguagem não verbal? Eu estou usando uma outra estratégia, né? Eu estou mudando o tom da minha voz mas é um tipo de estratégia incrível, tá? Vocês percebem, no rádio não dá para você ver o locutor, mas ele te passa uma confiança, uma credibilidade, porque a forma como ele fala gera isso para você. Então existem várias formas de se comunicar e o que a gente precisa fazer é simples, é usar ao nosso favor. Estou falando aqui sobre a linguagem não verbal. Vamos ater a esse detalhe. Se eu falo com o meu corpo, se eu falo com os meus gestos, eu preciso conhecer essa linguagem. Eu preciso entender um pouco mais para que a minha comunicação consiga fluir melhor, para que aquilo que eu fale tenha coerência. Porque se eu estou falando algo empolgante, mas eu não mostro isso, na minha presença, da forma como eu estou com a minha plateia, com o meu público, seja duas, três, uma pessoa, mil, enfim, se eu não demonstro, como é que as pessoas vão conseguir entender o que está acontecendo? Estou falando, tentando motivá-los, mas olham para mim, eu estou com um olhar derrotado, eu estou olhando para baixo, eu estou com a mão dentro do bolso, com os braços cruzados, eu estou mostrando algo diferente com o meu corpo, com meus gestos, daquilo que eu quero falar. E aí, sim, a comunicação também não vai ficar bacana, não. E nessa linguagem não verbal, eu trouxe para vocês aqui cinco categorias bem interessantes para a gente começar a falar sobre esse assunto, tá bom? Então, das categorias da linguagem não verbal, eu tenho, então, cinco categorias que eu posso explicar um pouco sobre elas. Bacana, vamos lá. Das cinco categorias da linguagem não verbal, a primeira é a cinésica, relacionada à linguagem corporal, propriamente dita, como eu acabei de mencionar. São os gestos, as expressões faciais, quando eu converso, a forma como eu gesticulo, mostra algo relacionado à minha mensagem. Nós temos também a proxêmica, que é fazer uso do espaço físico. O que que seria isso? Sabe quando você está caminhando num parque, você está fazendo uma caminhada e está um pouco cansado? Aí você vê um banco, você senta nesse banco para descansar, mas tem uma pessoa no banco. O que que você faz? Você geralmente não senta colado nessa pessoa. Você senta na outra extremidade do banco porque você não conhece essa pessoa. Então, ou seja, isto é um tipo de comunicação. Se você senta muito junto dessa pessoa, o entendimento que essa pessoa vai ter é completamente diferente. Agora, quando você senta na outra extremidade, fica claro que você está respeitando o espaço dela. Isso também é interessante quando nós conversamos com as pessoas frente a frente. Tem gente que conversa muito próximo da gente. Muito próximo, a comunicação fica bem agressiva, bem estranha. Dá a impressão que a pessoa está querendo te intimidar, te amedrontar. Então, uma dica legal, mantenha uma certa distância da pessoa que você está conversando. Pelo menos um braço esticado, talvez. Né? Não dá para colocar uma régua, nem uma trena na hora para medir. Né? Mas vamos pensar em um braço esticado, para que a conversa, para que a comunicação flua melhor. É muito interessante respeitar o espaço da outra pessoa. Nós temos a terceira, que é a paralinguagem, é quando usamos recursos de modificação do tom da voz. né? É uma linguagem não verbal. Eu disse sobre a questão do rádio. Você está conversando... No rádio, você está passando uma mensagem pelo rádio, a pessoa não está te vendo, ninguém está vendo você, mas quando você usa esse recurso da paralinguagem e você muda o tom da sua voz, você altera o som, enfim, você faz algo de diferente, que é o mesmo que eu estou tentando fazer aqui nesse podcast faz com que as pessoas comecem a se interessar um pouco mais pelo seu conteúdo. Isso ajuda bastante. né? Então a gente percebe que isso acontece no rádio, a gente percebe que isso acontece nas propagandas né, de supermercado. Eu gosto de brincar sempre com essa questão. Toda vez que eu vou em um supermercado, eu escuto uma propaganda. Eu eu me lembro muito bem do meu primo, era um cara de estatura mediana, mas tinha uma voz, uma potência é vocal incrível. Né? Então, quando eu entrava no supermercado que ele trabalhava, eu escutava é, no setor de óculos e franches laranja, serra d'água, 3,75 centavos o quilo. Caramba, eu não podia imaginar que era ele que estava falando. Então, assim, ele mudava a voz com muita facilidade. Enfim, é, é incrível a capacidade que temos de trabalhar a nossa voz para que a gente faça uma linguagem... Não verbal, né? dentro dessa condição. É uma característica da não verbal, essa mudança no som da sua voz. Nós temos também a quarta característica, a tacésica, que é revelada pelo toque. É quando a gente conversa e tem a necessidade de encostar nas pessoas. Tem muita gente assim. Então uma dica que eu deixo, cuidado, se você é do tipo que só conversa colocando a mão nas pessoas... Se a pessoa olha para o outro lado, você puxa a camisa dela, puxa a blusa, você quer chamar a atenção dessa forma, é desagradável. É chato, é chato quando você está conversando com alguém, se alguém começa a cutucar você. Caramba, se você quer fazer algo de diferente com relação à comunicação, comunique algo interessante para que a pessoa se interesse pelo que você está falando. Não fique cutucando ninguém, né? Tem um amigo meu que ele acredita que a gente é uma tela de celular TalkStream, Screen seria isso a palavra? Algo desse tipo, enfim, ele fica o tempo todo conversando com a gente, batendo o dedo no nosso peito, no nosso ombro, no braço, cutucando, e não adianta falar com ele, ele não muda, né? é uma característica dele, é claro que com o passar do tempo, a gente vai conversando, vai orientando, vai dando dicas, e aí sim pode acontecer dele perceber que isso tá chato e ele vai parar em algum momento, ainda não parou, tá? É uma pena. Mas, enfim, essa é a quarta característica. A quinta que eu falei, da linguagem ainda não verbal, é com relação às características físicas. Como você está se vestindo? Você vai passar uma mensagem, qual é o tipo de roupa que você veste? Isso é interessante, tá? E é tão interessante que eu passei por uma experiência do tipo. Teve um dia, quando eu fui fazer uma palestra numa instituição... É, de Minas Gerais, na região de Patinga, tá? Aqui no Vale do Aço. Enfim, é, eu não sei o alcance desse podcast, então eu tô falando da região de Patinga. Quem dera se esse podcast é, espalhasse Brasil afora, já tava top de linha, né? Se várias pessoas em outros estados ouvissem o meu podcast. Quem sabe um dia eu vou chegar nessa condição. Mas enfim, é, a primeira palestra que eu fiz no Senai. É, sistema FIENG e Patinho. eu me recordo que eu cheguei para palestrar junto com um amigo que eu levei para assistir a minha palestra. Como era a primeira vez, eu levei meu amigo para quê? Para que ele pudesse ouvir e pontuar algumas coisas, dizer, não, Cleisson, não tá legal isso, não tá legal aquilo. Enfim, que ele me desse um feedback, né? um feedback sincero para que eu pudesse melhorar a minha comunicação, melhorar a minha palestra. Eu pensei comigo, eu vou falar para jovens de 16 anos até 20 e poucos anos, eu vou bem, né? É, esporte, botei uma calça jeans, uma camisa jeans, de botão, paus, um uns sapatênis, tudo muito é, informal. E quando eu cheguei para buscar meu amigo na casa dele, o camarada me veio na beca. Pensa, o cara, bicho, o cara tava numa roupa social, mas assim, estilo. Esporte fino, tá? Não tava gritando de social não, mas estava muito bem vestido. Quando nós chegamos no local da palestra, a contratante olhou para nós dois e foi direto no meu amigo. Me deixou de lado. Porque a imagem que eu estava comunicando com relação às roupas que eu estava vestindo não estavam afirmando para ela que eu seria o palestrante, e sim o meu amigo. Então, que bacana essa experiência. Eu tive que entrar na frente, claro, não, eu sou palestrante, tá? Ok, enfim, eu aprendi que eu precisava me vestir um pouco melhor, né? Valorizar a plateia e valorizar o contratante, não que eu estava mal vestido, mas a minha roupa não estava dizendo que eu era o palestrante daquele evento. Então, é incrível o quanto a linguagem não verbal fala sobre nós. Então, para a gente ficar de forma bem resumida, para ficar claro, eu falei aqui sobre cinco características da linguagem não verbal. Eu falei da cinésica, eu falei da proxêmica, eu falei da paralinguagem, da tassêsica, das características físicas. Legal? Enfim, comunicação é algo incrível, Estamos lançando um treinamento sobre comunicação assertiva. E Esse treinamento vai ficar disponível, né? E, e eu quero sim passar para vocês esses detalhes depois e torço para que assista o meu treinamento para conhecer um conteúdo mais completo, assim também é, conhecerem outros conteúdos, que temos treinamentos incríveis que serão lançados é, no nosso site em breve. Eu estou falando aqui do INAC Performa, ok? Eu vou falar sobre isso também. nos próximos podcasts. Um grande abraço, continue comigo e até mais.